0: Muy bien, son las 7 con 8 vamos a, luego a hacer contacto con Constanza Schoenhout constituyente de Convergencia Social Quito 11 para hablar de lo que ha sido este mes, no, que se cumple de la convención, pero eh, en este momento ella está votando así que eh, apenas termine de votar vamos a decir que se comunique con nosotros, eh, mientras tanto eh, este, quería leer la, la noticia del, del momento, no, esto de que Finalmente la Fiscalía decidió no perseverar en investigación por platas políticas contra Peña y Lillo, los hijos del senador Pizarro y otros 32 acusados, ¿no? Porque no hubo querella del servicio de impuestos internos. Ahí está. La reflexión del día que hicimos al comenzar el programa. Vamos entonces con nuestra siguiente entrevista, La presidenta y el vicepresidente de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, y también Jaime Baza, hicieron hoy un positivo balance del primer mes de funcionamiento de la instancia. En un mes se han desarrollado 13 sesiones de pleno, más de 115 votaciones, ocho comisiones ya están trabajando y se sumaron siete vicepresidencias. Vamos a hablar de lo que ha sido entonces estas primeras cuatro semanas, primer mes de la constituyente, con eh, nuestra, la representante de Convergencia Social por el distrito 11, Constanza Schenhaut. ¿Cómo está Constanza? Bienvenida a Razones Editoriales.
1: Hola Freddy, cómo estás? Aquí estamos bien.
0: ¿Cómo Terminando ha sido?
1: un día casi.
0: <risa> ¿Qué está votando recién, eh, Constanza?
1: Sí, estábamos en la comisión de participación, ahora estamos en un mini break para ajustar un par de votaciones respecto a el mecanismo de audiencias públicas. Ya. Eh, después de eso vamos a pasar a la votación del formulario y por tanto ya creemos que mañana vamos a tener abiertas las audiencias públicas para que la sociedad civil en su diversidad pueda venir a plantear sus propuestas para uh -huh. mecanismo de participación. Así que estamos avanzando a toda máquina para poder avanzar lo antes posible en abrir las audiencias.
0: Claro, como estaba previsto, estas primeras semanas van a... Es, es como ¿Cómo se van a poner de acuerdo? ¿no? ¿Cómo, cómo se llama eso? Hacer el hacer el, como el estatuto ¿no? de cómo va a, a funcionar. El reglamento, claro. El reglamento. ¿Cómo, sí, cómo ha sido? Puede ¿Qué? Ten,
1: claro, puede que tengamos, eh, lo más probable es que tengamos varios reglamentos. Entonces tenemos... Vamos a tener un reglamento de funcionamiento que nos va a orientar respecto de qué comisiones vamos a tener de manera permanente, cómo vamos a tomar las decisiones, cómo vamos a funcionar en general, cuáles son los procesos de toma de decisión y mecanismos de resolución de conflictos. Yeah. Eh, y por otro lado, vamos a tener un reglamento de participación de la sociedad civil es lo que hoy día, eh, o sea, lo que está convocada mi comisión en este caso a redactar. Uh -huh. Vamos a tener también un reglamento para el comité de ética, donde haya un protocolo contra todo tipo de violencia, donde haya un protocolo de ética y convivencia, y también un protocolo de transparencia y, eh, y, y conflictos de interés. Entonces ahí uh -huh. con eso vamos a tener un marco reglamentario en el cual nos vamos a poder mover para empezar a redactar la nueva constitución.
0: Sí, la semana pasada hablamos con el vicepresidente Jaime Baza de, y él nos explicaba que esperaba que todo este mes de agosto terminara de redactarse ese reglamento para ya en septiembre ya comenzar a ver la carta fundamental. ¿Tú crees que se podría llegar a ese calendario?
1: Yo creo que, bueno, ese es el mandato que tenemos porque estas comisiones en las que estamos trabajando ahora son provisorias y tienen el mandato de presentar estas propuestas de reglamento en el plazo de 30 días. Por tanto, dentro del mes de agosto, unas comisiones un poquito antes, otras más al final, porque nos constituimos con una semana de diferencia más o menos, uh -huh. tenemos que entregar esas propuestas. Ahí van a pasar al pleno donde vamos a tener que sancionarlas y por tanto en septiembre ya deberíamos estar discutiendo eh, la nueva constitución con este marco reglamentario que estamos trabajando ahora durante agosto.
0: Estamos hablando con Constanza Shenhaut, constituyente de la Convergencia Social por el Distrito 11. ¿Qué, qué es lo que más te ha llamado la atención, eh, Constanza, de este primer mes, no? Una um, tan variada convención, 155 personas, pueblos originarios, paritaria, etcétera, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha sido lo más fácil, pero también lo más difícil de estos cuatro semanas? Uy, no sé, yo creo que ha
1: sido cada día una especie, o cada semana, una especie de carrusel de emociones eh, donde a veces tenemos triunfos muy importantes pero van seguidos a veces de algunos errores o algunas dificultades más bien entonces es de todo un poquito ha sido difícil honestamente la falta de, de infraestructura yeah. eh, para el funcionamiento y yo creo que eso ha hecho que también estemos un poquito más cansados de lo que deberíamos a veces avanzamos un poquito más lento precisamente por estas faltas de infraestructura sin ir más lejos hoy día en mi comisión estamos trabajando en un salón que no tiene habilitado el sistema de votación eh, simultánea entonces cada votación tenemos que hacerla nominal es decir cada uno tiene que manifestar su su preferencia y por lo tanto nos demoramos el doble o el triple de lo que deberíamos si es que tuviésemos esa infraestructura establecida mm. tampoco tenemos mucha o sea no tenemos oficinas propias entonces también ha sido difícil poder recepcionar a la ciudadanía porque tiene todo un sistema de control. Eh, y de restricciones. Entonces, pues eso lo ha hecho un poquito difícil, eh, pero creo que también, ah, como en lo positivo, ha ido fluyendo muy bien la disposición de la mayoría de la convención de hacer que esto avance y de poner a disposición nuestras trayectorias, nuestros conocimientos, que somos muy, todos muy, muy diversos y diversas, para que esto avance. Y creo que eso también nos lleva, o sea, nos hace pensar en estos treinta días que llevamos ya de trabajo, un balance positivo respecto de lo que ha sido. Este mes que ya he echamos a andar la máquina y ya estamos todos y sí. todas encaminadas.
0: ¿Por qué tanta demora? ¿Qué, qué pasa con el Palacio Pereira finalmente? ¿Por qué están ahí en el ex congreso?
1: Lo que pasa es que el ex congreso es el que, comillas, habilitaron para las sesiones del pleno y de las comisiones. ¿Ya? Y el Palacio Pereira está en como, digamos, las oficinas colectivas que son rotativas y que son como co Eh, pero no estamos tan cerca. Igual está como a diez minutos caminando un edificio del otro, uh -huh. entonces es complejo, por ejemplo, que nuestros asesores estén a 10 minutos de donde nosotros estamos sesionando en caso de que necesitemos, por ejemplo, una eh, una indicación, un documento eh, o cualquier cosa. Entonces, en general, nos hemos concentrado mucho más acá en el trabajo que donde sesionamos y eh, en ese sentido el Palacio Pereira ha sido, o sea, lo usamos cuando no estamos sesionando, pero ahí hay como una dificultad de, de sintonía en los espacios donde estamos, y que es no. algo que vamos a tener que resolver a través de estas comisiones, en particular la de presupuesto y administración interior, así como la de reglamento.
0: ¿Cómo se explica tanta demora, no? Más allá de la pandemia, esto se venía hablando de meses, porque aún no no está todo con el rigor que debió haber estado, qué es tú.
1: Bueno, yo soy bastante crítica y creo que eso ha sido un posicionamiento general de la convención respecto de la deficiencia y a estas alturas, yo diría, negligencia del Ejecutivo en términos de implementar las condiciones para el funcionamiento de la convención, que era un mandato que tiene por constitución, por leyes y reglamentos eh, y que sabiendo todos cuándo era el día en que iniciaba la convención, no estaban todas las cosas listas. Yo todavía recuerdo que el día uno de la sesión estaban entrando... Eh, camionetas y con trabajadores cargando las televi los televisores a través de los cuales teníamos que conectarnos entre sí. Entonces, evidentemente aquí hubo un retraso desde mi perspectiva negligente. Ha sido muy difícil tratar de llegar a soluciones con un gobierno que de por medio sale con declaraciones públicas diciendo que lo hacemos mal, imputando cuestiones que muchas veces faltan a la verdad a la mesa de la convención eh, en vez de ser un gobierno, en particular el, el secretario general de la presidencia, que esté a disposición de resolverlo. Hay un montón de licitaciones que también estamos revisando, que llevó adelante el Ejecutivo, y que es donde se gastó mucho dinero y que finalmente miramos y no es como que hayan resuelto el problema. Entonces, bueno, yo creo que durante este mes también, a partir de la Comisión de Presupuesto y Administración Interior, que está revisando las licitaciones y el uso de los dineros hasta ahora, vamos a tener más claridad, de bueno qué es lo que pasó, que no tenían las condiciones habiendo estado establecido por la Constitución el mandato de la Secretaría General de la Presidencia de que esto estuviera funcionando. Así que ahora bueno vamos a tener que resolverlo nosotros y nosotras, pero esperamos poder hacerlo lo más rápido posible, no hemos puesto plazos acotados precisamente en esa dirección, porque el mandato que tenemos es claro y vamos a cumplir con ello en los plazos que se nos ha establecido.
0: Sí. ¿Cómo mejoró o no mejoró eh, todo esto entonces con, con la salida de Francisco Encina y la llegada de Catalina Aparot a la Secretaría Ejecutiva de la Convención?
1: O sea, bueno, eh, yo diría que no es que haya cambiado mucho eh, la situación material y condiciones materiales en las que estamos porque bueno, porque no se ha avanzado mucho en las deficiencias que ya teníamos. Quizás lo único es que la polémica del momento en el que todos nos dimos cuenta de que esto había sido... Eh, ejecutado próximamente, hizo el cambio, y ahora no es tan polémico, pero las deficiencias de funcionamiento eh, las tenemos igual. Mm. Entonces, ahí la verdad es que el problema, yo creo, de una, es de la dirección del Ejecutivo y su disposición en general de ponerse a disposición de este proceso que yo creo que es mm
0: dejar toque de cierre. Sí, hemos hablado, hemos hablado, Constanza, con, con Jaime Baza, con Mauricio Daza también, de, de esta de esta posibilidad, ¿No? Ya que exista un ambiente de, de, de querer delegitimar, ¿No? De raíz la el, la el trabajo de la de la convención. ¿Ustedes lo lo han sentido así? Eh, estos ataques de
1: delegitimación de todas maneras y es difícil Tener que destinar tiempo diario a desmentir un montón de cosas que se dicen de la convención. Eh, hoy día, por ejemplo, el otro día conversábamos con integrantes de la Comisión de, Com de Comunicaciones, Información y Transparencia, que también conformamos acá, y el presupuesto es cero para comunicación. Por tanto, también se nos hace muy difícil poder tener un equipo que esté activamente en procesos de difusión de lo que hace la convención. Sin embargo, tenemos un Ejecutivo con amplio acceso a medios de comunicación, lo mismo muchas veces con sectores y actores de derecha, que tienen mayor facilidad de poder integrar los temas. Esa asimetría es incomprensible a estas alturas, pero la verdad es que creo que hay una amplia mayoría, no solo acá en la convención, sino también lo vemos cada vez que salimos a los territorios, que salimos a las calles, que aquí hay una esperanza y una puesta eh, de confianza también en el proceso constituyente. y Yo creo que eso es lo que finalmente va a primar en este proceso, mm. eh, pero es importante también hacer un llamado a la ciudadanía en su conjunto a no creer todo lo que aparece en los medios de comunicación, eh, porque aquí efectivamente lo que estamos haciendo es sentar las bases para una sociedad distinta. En este proceso constituyente vamos a tocar privilegios. Y lo que vemos muchas veces con estos intentos de legitimación es precisamente de legitimar este proceso de búsqueda de justicia mm. y de redistribución de poder. Entonces también ver de dónde vienen las críticas eh, antes de creer también lo que va ocurriendo o lo que dicen en los distintos medios.
0: Sí, ahora analizándolo en términos comunicacionales, ellos apuntan a un, a un ABC, ¿no? De, tienen ciertos personajes que son gatilleros de conflicto dentro de la convención, y esos conflictos los rebotan en los medios poderosos, medios afines al statu quo, ¿no? Eh, y, y van dirigidos estos gatilleros precisamente contra las autoridades de la convención, ¿no? Elisa Loncón, Jaime Baza, etcétera, ¿no?
1: Sí, de todas maneras, y ha sido eh, también bastante tenso a veces tener que escuchar tanto discurso de odio Creo que en, hay un sector también que tiene serios desconocimientos respecto de estándares internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, cada vez que se cuestiona el uso de las lenguas originarias por los representantes de los pueblos originarios, eh, es un estándar internacional, es un derecho humano, el derecho lingüístico. Por tanto, bueno, y para qué hablar también, yo veo sesgos racistas también en, la, en este permanente ninguneo a los pueblos originarios, a nuestra presidenta de la convención. Entonces creo que Ahí también hay un ejercicio que hacer y yo creo que el Comité de Ética también va a cumplir un rol relevante en establecer marcos claros respecto a tolerancia cero a la violencia y los discursos de odio dentro de la convención, que son estándares mínimos para la convivencia y el trabajo en un diálogo fructífero.
0: Claro, el ABC también, eh, y lo lo indica la historia política, es tratar de hacer caer en provocación al, al rival, ¿no? Y, y ocupar esa provocación también como un, un arma eh, comunicacional en contra de quien se siente perjudicado.
1: Claro, porque al final también está este intento de llevarnos al barro, ¿no? Que al final estemos todos tirándonos claro. las mechas. Yo, yo creo que aquí las fuerzas democráticas y quienes queremos que este proceso avance hemos también sido cautelosos respecto de eso. Eh, y nos hemos dedicado a hacer el trabajo, a tratar de comunicar lo mejor posible lo que estamos haciendo y empujar esta convención hacia adelante a pesar de las dificultades materiales que tenemos.
0: Sí, más allá de, lo, de, de estos gatilladores eh, evidentes, ¿no? que no vale la pena ni siquiera nombrarlos que están en la, en la convención, eh, ¿estuve en, en, de la derecha eh, voces o con más ganas de dialogar, de conversar, de escribir en conjunto una, una constitución?
1: Sí, yo veo, o sea, a ver, yo lo que veo acá efectivamente es que hay un par de sectores y también o algunos constituyentes en particular que están permanentemente intentando eh, generar estas disputas, estas polémicas, esta legitimación, Pero también hay otros constituyentes que se han mostrado más a disposición y que de hecho en sus muchas veces intervenciones en el Pleno han tomado distancia de los dichos de algunas constituyentes también de la derecha y creo que pero creo que les toca a ellos digamos efectivamente manifestarse y mostrarse como una fuerza que tiene esa disposición eh, mostrarse públicamente y manifestarlo públicamente porque finalmente es así donde vamos entendiendo quiénes son los que están en cada lado de este de este proceso, quiénes son los que estamos remando para el mismo lado al final
0: Constancia, por otro lado, ¿no? desde el lado de la lista del pueblo, ¿no? ¿qué te ha parecido ellos? Y, y, ¿Y qué es lo que cosas realmente también tienen ánimo de llegar a acuerdos de, dentro de, lo, de del país que ellos también quieren modelar?
1: Sí, yo veo que veo la lista del pueblo también es bien heterogénea, pero con la mayoría tenemos espacios de diálogo en la comisión de participación, Hemos estado durante toda la tarde tratando de llegar a puntos de encuentro en las distintas indicaciones que presentamos a la propuesta. Hay disposiciones a conversación. Yo creo que, por eso digo, creo que hay una gran mayoría en la convención que quiere empujar las transformaciones que Chile ha venido exigiendo hace años y que quiere que este proceso funcione. Hoy día lo estamos haciendo funcionar en temas concretos, eh, empujando que las comisiones avancen, que se abren las audiencias públicas, eh, y por tanto creo que eso es lo más valioso y eso lo encontramos, digamos en toda la diversidad de las fuerzas de la prueba que están presentes acá en la convención
0: mm. Por último, Constanza, a ver si podemos entonces profundizar un poco más en la comisión de participación popular no que tú formas parte, porque es, es muy interesante, ¿no? Como la convención también se abre a, a recibir todo tipo, ¿no? De, de También de ideas que puedan llegar de la ciudadanía Así es,
1: eh, pues que hoy día estamos en una etapa para recibir las propuestas sobre mecanismos de participación, sobre yeah. metodologías de participación, no sobre el fondo todavía, precisamente para que tengamos una estructura y un proceso en el cual cuando empecemos a discutir sobre agua, sobre sistema de pensiones, sobre salud, sobre medio ambiente, existan efectivamente mecanismos donde la ciudadanía y la sociedad civil en general se pueda manifestar. Y creo que lo que hemos hecho en particular es poner un énfasis yeah. importante en materia de inclusión. Eh, aquí sabemos que tenemos una democracia primero tutelada por la constitución del 80, que además ha excluido sectores eh, permanentemente excluidos, valga la redundancia y por eso hoy día poner el énfasis en que las personas privadas de libertad las personas migrantes, niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores personas con discapacidad cuidadoras, tengan voz en este proceso eh, uh -huh. y eso requiere también pensar mecanismos diferenciados de participación para que participen quienes han estado organizados hace años, uh -huh. pero que también que participen quienes no han tenido voz hasta ahora, quienes todavía no encuentran su espacio de organización o de encuentro con otros y otras. Y entonces ahí tenemos un desafío importante que llevar adelante y bueno, en eso estamos en este momento.
0: ¿Y cuándo crees tú que va a estar listo ese mecanismo? para, Porque está muy, muy interesante.
1: Sí, tenemos 30 días y ya nos quedan como 25, así que <risa> trabajando a toda máquina muy para bien. que eso esté esté listo en el plazo
0: establecido. Bueno, Constanza, felicitaciones, ¿no? Por todo lo avanzado, ¿no? Y como tú dices, eh, a cabeza gacha nomás y a seguir y no, no hacerle caso a, lo, a los ladridos, ¿no? Y a, Así eh, es, trabajar como hormiguita que vamos a
1: construir finalmente la hormiguera.
0: Muy bien, Constanza Schoenhaus, okay. constituyente de Convergencia Social por el Distrito 11 Constanza, un abrazo grande, que esté bien. Un
1: abrazo, igual que esté muy bien. Chao. Chao.